0: 虎嗅商业有味道。你好，我是金涛。微信视频号能突围吗？本文来自微信公众号“产品一二三”，作者奇闻天祥。以其不争，故天下莫能与之争。微信视频号已经内测一段时间了，在这个被认为最具颠覆内容消费领域可能性的战场，微信姗姗来迟，还有机会吗？关于短视频的消费趋势，已经无需置言，市场数据已经充分证明了这一点。微信公众号在作为以文字为载体的阅读时代，是一个划时代的产品，繁荣了整个自媒体生态。但对于以视频为载体的阅读，微信并没有太大的作为，这点张小龙在二零二零微信公开课里面已经承认了。我们一不小心把它做成了文章作为内容的载体，使得其他的短内容的形式没有呈现出来，那使我们在短内容方面有一定的缺失。以短视频为载体的短内容已经毋庸置疑是有着巨大的用户价值的。接下来看看时机。当短视频两巨头抖音、快手日活已经有好几亿。从《跨越鸿沟》书中的观点来看，短视频市场当前是处在早期大众阶段。实际上，各家短视频的主要打法已经通过前期的摸索成型了。从有实力的巨头角度来看，如果能够发挥自己的优势的话，跨越过鸿沟的市场，很多时候是个好市场。比如，苹果 iPod 进入 MP3 领域 ，iPhone 进入智能手机领域。腾讯当年携流量之势杀入网络游戏、新闻门户等领域，背后都是在这个阶段切入的，随后也都获得了巨大的成功。抽象来看的话，当下以抖音、快手为代表的短视频更像是一个双边网络市场，比如类似淘宝这样的交易市场。双边网络市场的简单定义是，存在两类不同的用户：供应侧和需求侧的用户。他们出于不同的原因加入网络，并且为对方提供了互补性的价值。当然，先发者的这种网络效应并非牢不可破，因为只要给双边市场用户足够的好处，是可以重建一个这样的网络的。比如，像基于推荐算法的信息流市场，在百度的孤注一掷的猛攻之下，也已经拥有近两亿的日活用户了。它的打法就是供给端砸钱构建自己的内容生态，需求端砸钱拉新做用户增长。另外，可以参考的案例就是电商领域拼多多的崛起，美团杀入打车市场。扩展来看的话，即时通讯这样的产品就属于直接网络效应的类型，这是最强也是最简单的一种网络效应。增加某产品使用，可直接提升产品对用户的价值。同时，网络的价值并非线性的关系，而是与连接用户数的平方成正比的关系。所以，这也是当初微信用户数率先破一亿的时候，就宣告了移动即时通讯工具战场的终结。无论是当初的先行者米聊，还是后来的挑战者阿里来往、网易易信，都进入了死地，没有胜利的可能性。整个短视频的价值链可以分为内容生产、加工和分发。内容分发总的来说分为三种：中心化分发、订阅式分发、社交化分发。在我的理解里，无论是传统的新闻门户，还是现在的机器算法分发，都属于中心化分发的方式，因为你看到的都取决于一个中心给你挑选的。区别只是那个中心是编辑还是算法。订阅式分发的代表就是公众号了，需要自己主动去发现、主动去订阅。社交化分发就包括了，比如朋友圈看一看、朋友在看等等。以下从社交关系的维度对微信社交化分发做一个简单的盘点。要满足规模最大的业余观望者，通常意义上的吃瓜群众的需求，必须具备充足好看的内容。具备充足好看的内容，必须要有好的内容生态。好的内容生态，必须由专业的内容生产者和业余活跃内容生产者来产生。专业内容生产者和业余活跃内容生产者需要足够多的。观众，这看上去是一个鸡生蛋，蛋生鸡的过程，这也是我们所说构建一个双边网络市场的过程。现实当中，我们可以看到的案例，比如打车大战，平台一方面疯狂的补贴司机端加入网络，同时疯狂的补贴用户端的加入，从而跨越这个鸡生蛋，蛋生鸡的鸿沟。千团大战也是如此。所以，对于微信而言，视频号虽然说是弥补了公众号之遗憾，但显然不能采取和其一样的定位，也就是订阅式。因为在当前抖音、快手遥遥领先的背景之下，这条路是不同的，所以可以采用的仍然是陌生社交这个大法宝。这也即使我们看到的视频号的内测用户都可以区别自己的微信号，重新起名，创建自己的视频号。整个视频号里面会默认推荐一些内容给你，创建的内容既可以发表在视频号里面，也可以发表在朋友圈、微信对话里。在某种程度上来说，这是一个类社会化媒体的结构。最后一个问题是怎么打？同样还是引用克莱顿·克里斯坦森的破坏式创新理论来说，产品的平均性能超过用户对该性能的平均期望，竞争基础的这一演变模式从功能性到可靠性和便捷性。当前在抖音和快手的猛烈对攻之下，短视频这个产品的玩法，也就是平均性能，已经算是超过了大众用户的平均期望了，也即符合上面所说的阶段。虽说破坏式创新理论是基于对工业时代、IT 产业时代的企业兴衰分析得出的结论，但是我们对微信自身的成长过程来看，实际也是遵循了这个规律。第三方支付在支付宝称霸的背景之下，微信支付的逆袭凭借的还是其便捷性。支付宝也可以互相发红包，微信红包只是引爆微信支付的一种形式，背后的本质还是在于基于关系链进行支付操作的便捷性。小程序也是依靠其对原生应用的便捷性的胜出，所以便捷性仍然会是后续微信团队在推进过程当中的主要着力点。说了这么多，回到本文的主题，微信视频号能突围吗？站在我世俗的角度来看，我觉得是可以的，因为首先它是有需求，然后对于微信来说，产品定位明确，有打法，有资源，剩下的无非是在实操过程当中如何敏捷应变了。但是站在微信的角度的话，以其不争，故天下莫能与之争。也许微信并没有想剑指谁或者突围，因为作为一个国民级的应用，选对了他自己的产品定位，心无旁骛地把用户价值做透，用户自然会用脚投票。虎嗅商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。虎嗅。